0: Vandaag heb ik Jitske Kramer als gast in mijn podcast, een corporate antropoloog. Wat doet een corporate antropoloog? Zij onderzoekt de bedrijfsstammen en culturen. Als je bedenkt dat alle stammen in de wereld die niet om konden gaan met veranderingen van binnenuit of van buiten het loodje legden... nou, dan moet je zeker luisteren, want jouw bedrijf en cultuur is namelijk ook een stam. Een bedrijfscultuur is een bijzonder iets. Het vormt mensen, maar je kunt het niet vastpakken... Het is niet zoals een Excel-sheet die je even kunt doorgeven. En even bedrijfscultuur veranderen. Zo werkt het dus helaas niet. Uh, luisteraars, welkom bij een volgende podcast uh, van Bizmodel. En ik heb uh, niemand minder dan Jitske Kramer uh, voor mij zitten. En die heeft spontaan ja gezegd. En net bij de koffie toen hebben we gezegd: van waar gaan we het nou eigenlijk over hebben? Uh, en dat gaat nu ook eigenlijk gebeuren. En ik ga eerst aan Jitske vragen, wie ben je en wat doe je eigenlijk?
1: Ja, ik ben, nou ja, Jitske dus, <laughs> ja. antropoloog. En uh, dat was vroeger altijd, werd dat gezien als de route, snelste route naar werkloosheid. Is dat zo? Ja, dat, was, dat is een studie waar mensen denken van, nou, daar heb je niet zoveel aan. Maar als je er dicht langer bij stilstaat, dan antropologen onderzoeken hoe mensen culturen vormen. Ja. En hoe die culturen mensen vormen. En dat is een nogal relevant vraagstuk in samenlevingen, maar zeker ook in organisaties. Omdat de organisatiecultuur toch wordt ervaren... als iets heel belangrijks, maar waar niemand invloed op heeft. En de antropologie gaat daarover. dat is mijn vakgebied. Dus ik hou me bezig met hoe vormen mensen culturen... en hoe kan je dat ook weer beïnvloeden? En, en hoe kan je die vormingsprocessen beïnvloeden? En hoe besef je dat als je in een bepaalde cultuur lang zit, en dat kan de samenleving zijn... je etnische cultuur, je nationale cultuur, maar ook je organisatiecultuur. Als je 30 jaar in een organisatie werkt, dan vormt die organisatie jou ook. En dan denk ja. je dat wat je meemaakt heel normaal is, terwijl dat eigenlijk best bijzonder is.
0: En hoe is het eigenlijk ontstaan? Want uh, toen je 12 jaar was, toen dacht je... nou, dat wil ik laten worden. Of ben je ergens op een moment in je leven gegrepen... door dit onderwerp? En toen dacht je, nou, nou ga ik me er helemaal in, uh, in storten.
1: Ja, toen ik twaalf was, rond die tijd schijn ik tegen mijn ouders gezegd te hebben... als ik later groot ben, dan ga ik naar een ver land en dan mag er alleen een fotograaf mee.
0: Oh, nou, dus toen, is de, de, toen was het al begonnen. Ja, dat is
1: al begonnen. En, en, en ik was altijd geïnteresseerd in waarom doen mensen de dingen zoals ze dingen doen... en waarom doen ze dat niet anders? En waarom is wat we hier doen normaal en vinden we dat wat daar is heel niet normaal? En waarom vechten we daarover? Dus een soort kinderlijke naïviteit op het gebied van... waarom maken we ruzie in plaats van zeggen... Oh, wat doe je dat anders? En eigenlijk is die vraag nog steeds bij me. Dus ik ben antropologie gaan studeren omdat ik deze vragen heb. Uh, ben Afrika ingetrokken en heb door uh, Botswana, Oeganda... daar onderzoek mogen doen en... Ik heb nooit bedacht dat ik organisaties in zou lopen. Uh, sterker nog, ik had een uh, klassieke antropologe Garderobe, ja. als je daar beelden bij hebt mm -hmm. uh, toen ik een jaar of 25 was. En, en ik kwam via, via lang verhaal kwam ik in organisaties terecht. En ik liep naar binnen en ik had zo'n pasje en, en, en ik kwam nu ook moest pas paspoort laten zien. Ik dacht van god, lijkt wel een land. Je komt hier niet zomaar binnen, heb je passiesystemen. En dan liep ik in vergaderingen. En ik doen mensen rare dingen? Dingen die ik echt nog nooit had gezien. En eigenlijk was mijn cultuurschok in organisaties groter dan in de dorpen in Oeganda waar ik ben geweest. En toen dacht ik, dit is eigenlijk. Waarom was dat
0: groter, de, de, de shock?
1: Omdat het, um, het, het zo, voor mij stond het zo naast het gewone leven. Dus, dus alsof je. Dus mensen gingen popgesprekken, dat was toen heel hip, personal. Persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ja, ja
0: persoonlijke ontwikkelingsplannen.
1: En dan ging je uh, een moment creëren waarin je zegt... ik heb feedback voor jou. En dan ging je een feedbackgesprek hebben. Ik vind dat nog steeds een soort doodeng ritueel oh, nou komt het. We doen in het normale leven geen... Ik ga mee... We gaan geen feedbackgesprekken hebben. Dat doen we gewoon terwijl we leven, toch? Misschien moet je, zeg je, je... Keer
0: met je partner proberen. weet <laughs> je met ja, hoe het dat... overkomt. Ja, <laughs> zo van
1: schat zullen we, zullen we een, een jaarplan maken... en een ja. kwartaalmeeting en een popgesprek. En ja. dan gaan we evalueren hoe je... Ja, weet je... De... Dus dat vind ik interessant. Ik denk, waarom doen we dat in organisaties? En wat,
0: wat, was, wat was jouw ontdekking? Want op, je bent antropologe. Ja. Je komt bij een bedrijf binnen met zo'n systeem. Je moet zo'n paspoort hebben of eigenlijk een... Uh... Hoe heet zo'n ding nou een verblijfsvergunning? Krijg ja. je dan eigenlijk. Ja, tijdelijk. Hè? Je krijgt een tijdelijk verblijfsvergunning, dus je ja. werkt pas.
1: Met, 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 met beperkte restricties. Je mag niet op ja, elke dag. Ja, je wordt meteen dan.
0: afgekaderd. Hè? Ja. Dus dat is, uh, en dan kom je binnen en dan. Uh, uh, waar legde jij nou de link van? Hé, hey, maar ik zie een link van wat ik gestudeerd heb. En ik zie ook zakelijke culturen of stammen ontstaan binnen bedrijven. En die gaan ook op een manier acteren eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is een geleidelijk proces geweest. In eerste instantie, um, omdat niemand antropoloog was bij mijn collega's, ik werkte bij een trainingsbureau en die waren allemaal psychologen en mijn klanten hadden allemaal MBA-achtergrond. Dus ik ben eerst bilingual geworden. Mijn eerste oh, ja. taal van de mensen om me heen gaan spreken en de dingen die ik zag, die zagen ze niet. En ik was jong, dus ik dacht, ik zie het wel verkeerd. En, um, en later ben ik dat pas weer gaan herkaderen als antropologie. En dan waren het dingen als gewoon het besef van, goh, wie is hier de leider? En dan werd er iemand aangewezen. En dan dan bleek iemand anders de leider te zijn. En dat noem je dan in organisatie formeel en informeel leiderschap, wat op zich een hele bijzondere tweedeling is. Maar ik dacht van, ja, maar... De... Zo, en dan vraag je, waar, waar moet je hier zijn voor de besluitvorming? En dan werd er een of andere boardroom aangewezen. Maar in de praktijk was het gewoon bij een koffieautomaat. En dat is gewoon hoe het in tribes ook is. Dus je kan een organisatie, van je kan een dorp niet inlopen, daar niet gaan werken zonder dat je bij de chief bent geweest. De chief moet je hebben gezien.
0: Ja. En
1: als je ziek bent in een tribe, in een, in een gemeenschap... dan ga je niet naar de chief, dan ga je naar de shaman... de dokter, de witch-dokter of iemand uit het zorgsysteem. Dus in een organisatie. De organisatie is ziek, het doet het niet, het functioneert niet. Dan gaan we in principe... Ja, de leiders willen dat je naartoe komt, maar je gaat naar HR... je gaat naar de coaches, je gaat naar consultants. De en mensen dat zijn, die
0: een luisterend oor hebben eigenlijk.
1: En die bijzondere buitengewone dingen kunnen doen. Ja. En dat zijn de shamanen. Dus, dus ik dacht van... de, de, de de consultants, de coaches, die hebben eigenlijk een magische rol. En dan zit je al heel gauw in het frame van... ja, hoe vormen mensen nou eigenlijk communities met elkaar? En voor mij was het eigenlijk heel logisch. Ik heb nooit anders gekeken dan dat zodra je ja, een, een kantoorpand bouwt... en je zet daar een groep mensen in, dan vormen we tribes. Dat is wat we doen. Dus het is, we zijn tribale wezens. En ja. Dus tribes wordt nog wel eens negatief ervaren. Dus je moet niet in tribaal gedoe belanden... of uh, uh, gezien vanuit verschillende perspectieven... dat het, het tribale uh, wordt, alleen maar wordt geplaatst in, in Afrika... of Native Americans. En voor mij is het, staat het daar totaal los van. Het is een, een, een technisch woord om te zeggen... mensen vormen tribes, vormen communities, levende gemeenschappen. Mm -hmm. En daar hebben we een aantal antropologische wetten op... hoe mensen dingen doen. En die doen we in kantoorgebouwen en in dorpen en in steden...
0: Maar zo zijn we natuurlijk ook als mensheid groot geworden. Hè? We, zijn, we, we hebben ons moeten organiseren om vooruitgang te kunnen boeken, toch? Of zie je dat verkeerd?
1: Ja, en om überhaupt te blijven bestaan. Dus het is al interessant dat je zegt vooruitgang boeken. Dus uh, de jagers en verzamelaars hadden het prima. En op een gegeven moment kwam daar de agricultuur bij. En dan komt er een andere vorm van... Van, van, uh, van samenleven bij, waarbij mensen zich gaan settelen. En dan komt er een andere vorm van leiderschap. En dan hebben we een nieuw verhaal nodig? Want ja, we moeten wel weten waarom zouden we belasting aan die koning moeten betalen. En dan hebben we een verhaal nodig om. Ja, en, 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 en dan gaan het samenleven zich bouwen. En dat is in organisaties niet anders. Dus, dus een, een, een visie-missie neerzetten is in wezen je bedrijfsreligie vormgeven.
0: En terugkomend op religie: hè? Uh, Nederland, uh, we zijn best wel een eigenwijs landje. Hè? Volgens mij is een aantal, uh, aantal consultants en coaches per vierkante kilometer... nergens zo hoog dan in de, als in Nederland, vergelijk met andere landen. Um, en uh, wij komen natuurlijk vanuit een oude industrie, hè? Uh, maakindustrie. In de jaren 80 en 90 zijn we naar de dienstenindustrie gegaan. En we zitten nu een beetje in zo zo'n ja, identiteitsindustrie. Hè? Dus, dus mensen moeten heel erg zichtbaar zijn, uh, vooral jezelf zijn. Heel individueel, dus... Uh, zijn Nederlanders of is een Nederland uh, tribe of, of, of cultuurvorming uh, van individueel weer naar groepen gaan? Is, is dat een makkelijk iets binnen bedrijven of niet?
1: Oh ja, je zegt heel veel. Ik zit even na te denken of ik de. Ik, A weet ik niet of, het, of Nederlanders nou typisch eigenwijzer zijn dan anderen. Dus ik weet niet of
0: ze heel makkelijk te vormen in groepen, behalve met voetbal en dat soort evenementen. Maar gewoon... Ja, maar
1: dat heeft niks met ons Nederlandschap te maken. Dus dat heeft met ons mensheid te maken. En is Want... dat
0: universeel dat men.
1: Uh, ja, maar... dus wat je, wat je ziet, dus hoe ik daar dingen kijk, is dat um, eigenlijk zegt de antropologie: niks heeft betekenis van zichzelf. Alles is er gewoon. Elk gedrag is er. Er is geen goed of fout. Maar daar kunnen we niet in leven, want dan worden we gek. Dat is vrij chaotisch. Dus we creëren met elkaar frames die gaan over... dit is goed, dit is fout, dit is mooi, dit is lelijk, dit is waar, dit is niet waar. Dat is cultuur. Dus cultuur, en, en als we dan hebben... dit vinden we mooi, lelijk, dit vinden we waardevol. Vanuit die waarde ontstaan gedragsregels, normen. En vanuit daar gaan we gebouwen bouwen. Dat is daarin noemen uh, ze solidifies culture. Dus het, het wordt daarin tastbaar, zullen we mm -hmm. zeggen. Nou, en daarmee is een hele mooie, snelle definitie van cultuur... is unieke antwoorden op universele vragen. Dus elke groep mensen overal ter wereld heeft dezelfde vragen. Hoe doen we met leiderschap? Wat doen we met het individu? Wat doen we met de groep? Wat doen we met het onverklaarbare? Wat doen we met man-vrouw verschillen? En daar vinden we unieke antwoorden op. En ik denk, als we naar Nederland kijken en de vraag hebben... hoe gaan we om met het individu in de groep? Dan hebben we andere antwoorden gevonden dan... In, in Amerika, Frankrijk, Japan en, en Nigeria, weet je. Dus wij maken unieke antwoorden, maar die antwoorden hoe we met individu en de groep om moeten gaan, is in Amsterdam ook alweer anders dan Maastricht. Ja. Dus groepen mensen en 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 bedrijven vinden de antwoorden op. En dan is denk ik wel in Nederland uiteindelijk als we dat als als een landelijke cultuur zouden zien, dus die 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 regio een beetje pakken, dan zeggen we... nou ja. Het individu is daarin wel belangrijk. Dus ieder voor zich, God voor en ons allen. En is dat allen. niet
0: door, door de politiek een beetje gefaciliteerd... dat we afgelopen acht jaar... dat de zelfredzaamheid uh, uh, ja, hoog op de agenda was komen te staan? Ja. En dat wil toch. nog niet zeggen dat de mensen dat kunnen. Hè? Dat, is, dat is heel wat anders. De politiek ja. kan het wel willen, maar...
1: Nou ja, het, het, het is in het verlengde van het, het gedachte dat je autonoom uh, op twee benen... Ik, ik ben, ik ben uh, opgegroeid uh, in de tijd dat uh, een, 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 uh, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja, ja. Uh, dus, dus ja een tachtig slogan was. Ja, een ja. tachtig. Een zwaar beïnvloed. Um, dus, dus natuurlijk is daar iets dat we heel erg hier geloven. Dat, en dat is, dat is dus een, een invulling op de vraag... Hoe, hoe ga je gezond door het leven? Nou, zorg goed voor jezelf. Sta op eigen benen en maak je eigen keuzes. En, en als ieder dat nou doet, dan hebben we een mooie samenleving. En er zijn heel veel plekken op de wereld waarin het is... van, nou ja, als ieder nou heel goed voor, voor elkaar zorgt... dus dan is de normering omgedraaid. We zorgen voor de groep en daarmee zorg je dus voor jezelf. Dat is een andere aanvliegroute. En ik denk dat het dominante verhaal in Nederland is... zorg voor jezelf. En dat daar natuurlijk politiek op ketert, zou je kunnen zeggen. En stuurt. Um, maar vergeet niet dat in dorpen en in families en in allerlei subgroeperingen dat niet overal hetzelfde antwoord is. Nee. Dus we hebben ook hier daarin diversiteit op. Maar het dominante verhaal is denk ik wel, nou ja, zorg voor jezelf en, en dan komt het goed.
0: En als we dan kijken naar um, zorg voor jezelf, hè, als we dan teruggaan naar uh, het bedrijfsleven. Hè, want uiteindelijk ben je ook de, de, de bedrijfsleven ingerold ja. met jouw kennis en kunde. In hoeverre zijn ondernemers, bedrijven, publieke sectoren met dit onderwerp bezig? Ze roepen het allemaal wel?
1: Ja, dat vind ik. Daar een algemene uitspraak over doen is lastig. Ik denk dat heel veel ondernemers die ik spreek en, en publieke sectoren zijn bezig met, als het goed is, waarom ze op aarde zijn. Dus wat is hun doelstelling, wat hebben ze te doen? Ja. En over het algemeen hebben we daar mensen bij nodig. A als personeel die het te doen hebben, maar B als mensen die de producten en diensten afnemen. Dus als het goed is, zijn mensen heel erg met mensen bezig. Dus hoe gaan we met mensen om? Hoe vormen we samen een bedrijfscultuur die goed werkt? En wat ik daarbinnen zie, is dat we soms geloven dat de technologie de oplossing tot alles is. En dan komt daar dan uiteindelijk, oh, maar we moeten ook nog die mensen meekrijgen. Is dat dus...
0: niet een beetje het uh, probleem verplaatsen van, nou, als wij het niet als mens kunnen... dan zal de technologie het wel oplossen, Gedachte?
1: Ja, het probleem verplaatsen... Het, nou ja, het is, ik denk dat het een onderdeel van het oplossingspectrum is... Alleen je moet niet vergeten dat die technologie uiteindelijk door mensen gebruikt moet worden. Je kunt zoveel slimme meters in een huis plaatsen als je wil. Maar als ik hem nooit uitlees en daar niks mee doe, dan heeft het dus geen zin. Zeg Heb maar. jij
0: slimme meters in huis?
1: Ja, hij doet het alleen niet. Ik wacht ja. op de monteur. Ja. Kijk. <laughs>
0: Ja, ik, ik heb er ook een, maar ik heb hem altijd uitstaan. Want ik vertrouw niet in dat soort dingen. Die, mee, die, die bedrijven hoeven niks mee te weten. Ja, maar dus,
1: dus hier zie je al. Dus, dus we moeten met alles bedenken. Wil de mens het wel? En uiteindelijk moeten mensen het samen doen. En dan zit je op mijn vakgebied. Weet je, wat wil die mens? En ik denk dat slimme organisaties snappen. Dat uh, ik denk dat de organisatie van de toekomst. sowieso met duurzaamheid en diversiteit te maken heeft. Um, duurzaam uh, op, op allerlei fronten om. Um, je business gewoon te laten lopen... en het ook nog een beetje leuk in combinatie met de aarde te doen... lijkt me best een goede strategie. Duurzame relaties, zodat mensen niet de hele tijd eruit klappen... of, of, of ziek omvallen, of partners die weglopen... of ketens die niet werken. Hm. En dat vraagt dus diversiteit. En, en wat je ziet, en dan ga je terug naar de antropologie... tribes die niet goed met verschil om kunnen gaan... dus verschil in de tribe of daarbuiten, die sterven uit.
0: Dat is een heel interessant... Um... Zeg je daarmee ook, want ik trek het even door naar bedrijfsleven... is dat bedrijven die dus uh, zich niet tijdig aanpassen... aan veranderingen in de markt en behoeftes van klanten... dat, gewoon, ja, dat is een algemeen regel, ja, die blijft die... het moeilijk. Ja. Maar dit, dit, ja, dit is ook nog eens een keer wetenschappelijk bewezen... dat uit de geschiedenis blijkt dat stammen zich dus niet aanpassen... En ja. dat heel moeilijk vinden dat ze het echt...
1: Ja, die imploderen of exploderen. Ja. Dus als je bedenkt, gewoon, gewoon, het is gewoon heel simpel. Dus heel veel vragen zijn, moeten we met diversiteit wel of niet iets doen? En dan wordt diversiteit meteen uh, gender, kleur, uh, religie, uh, wel of geen rolstoel. Maar diversiteit gaat over het verschil tussen mensen. Dus het is helemaal geen politiek vraagstuk. Kijk om je heen, de kans dat iedereen die nu luistert... op dit moment exact dezelfde gedachten zou hebben, is echt nul. Ja. Dus Iedereen die nu luistert, die vindt iets van wat ik zeg, heeft daar een mening over, een gedachte, vindt me stom of niet. Uh, denkt, ja, eindelijk iemand die het zegt of wel belachelijk. Dus we hebben allemaal, he dus je, de, je weet dat als je met je MT zit of, of je afdeling, dat op dat moment iedereen iets anders vindt. Dus je hebt sowieso verschillende meningen, je hebt verschillende achtergronden. Jouw wieg staat op een andere plek dan die van mij, je ouders hebben je andere boodschappen gegeven dan die van mij. Dus... Alle meningen die je in je hoofd hebt, die zijn er door iemand ingestopt. Die zijn per definitie niet van jou. Die heb je geleend van de media, je ouders en andere belangrijke. En dan hebben we allemaal verschillende ideeën. Dus wil je je, je kracht, je innovatiekracht, je überhaupt kracht in een organisatie benutten. Dan, dan hoef je maar één ding te doen. Die diversiteit aan meningen en gedachten en ideeën te bundelen en te combineren om samen dat doel van je organisatie te bereiken. En hoeveel organisaties
0: zijn daar nou echt mee bezig? Want dat vind ik wel heel interessant. Want er ervaring leert... Uh, de reden waarom volgens mij de Neandertaler uh, vooruit is gekomen... als mens, is omdat er een groep was... Die zeiden, nou, weet je wat, we gaan met z'n tienen gaan wat doen, maar iedereen doet wat anders en we kijken waar het komt. En dat hebben ze gedeeld. En toen hebben ze weer een stapje gemaakt.
1: Ja, dat waren dan de Homo sapiens. Nou, de Neandertalers is het niet ja, gelukt, hè? Nee.
0: nee, maar uiteindelijk, ja, diversiteit. Want als je bij uh, grote techbedrijven kijkt, zoals bij uh, Apple en, en, en Google en ook bij mijn oude werkgever. Nou, er werkten echt allerlei nationaliteiten. Die werken allemaal met elkaar samen, weet je wel. Je had zoveel invalshoeken. Mm -hmm. En daardoor floreerde het wel. Ja. En, en, en ja, eigenlijk is, is een monocultuur binnen een bedrijf letterlijk killing?
1: Uiteindelijk wel, denk ik. En, en ik denk dat we niet moeten onderschatten hoeveel diversiteit er in een monocultuur zit. Nou,
0: maar het en, wordt niet ontgonnen.
1: Het wordt niet ontgonnen. En, en als, als ik een idee heb, een bijdrage heb, of een deels aspect van mijn leven niet mag delen, dan ben ik minder goed. Ik weet niet hoe het met jou is, maar daar, ergens word je daar gefrustreerd over of, of vind je het jammer. Dus... Er is een soort er is een dilemma. We willen namelijk, de, 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 dus, A, ah, je wilt de diversiteit benutten die er is. Soms is er niet voldoende diversiteit, dus dan moet je hem vergroten. Dan is de vraag: hoe krijgen we meer diversiteit binnen? Dus hoe zorgen we dat we meer uh, uh, verschillende professionele invalshoeken hebben, of meer kleur of meer religie of meer de doelgroep verbreden of whatever. Gewoon meer verschil ketensamenwerkingen vergroten. Dus meer diversiteit. En er hoort altijd het tweede ding bij. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar goed omgaan met die verschillen? En dat wordt wel inclusie genoemd. Wat gewoon een heel mooie term is voor... Uh, dat we samen uh, het een beetje goed maken. Ja. En dat vraagt dat je met de paradox te maken krijgt... die gaat over wees jezelf en pas je aan. Dus je wil, tenminste... De uitnodiging is naar mensen, wees jezelf, laat je talenten zien. Bring your whole self to the workplace. Werk hier met passie, ondernemerschap, je eigen ding laten zien. Ga voor wat jij vindt, autonomie, authenticiteit, die hele alles. En dan tegelijkertijd is de vraag, maar we hebben wel een onboarding program... waar we je even in twee weken of twee dagen blauw, groen of rood kleuren... afhankelijk wat je organisatielogo is. En daarin wordt je uitgelegd, pas je aan... Dus je hebt toch een ja, dit soort... zijn onze kaders. Dit zijn de kaders ja, dus en doe even uh, een, normaal. Ja,
0: doe even normaal, ja.
1: En, en daar zit een spanning op. En dat is de spanning die zit in elke groep. Dat is, een, dat is een archetypische, tribale spanning. Die zit ook in je huiskamer met je kinderen. Want natuurlijk wil je dat je kinderen uitgroeien... tot prachtige, mooie, zelfstandige wezens in het leven. Maar ze moeten nu wel de was in de wasman doen. En ze moeten even normaal doen en even niet zo met oma praten. Dus wees jezelf een pasje aan is de spanning van het leven. En ik denk dat in organisaties wil je als leider, denk ik, heel graag... dat mensen um, ja, het beste uit zichzelf en daarmee de beste diensten en producten neerzetten. Maar er zijn ook gewoon wet en regelgeving. En er is ook een bedrijfscultuur waar je gewoon aan moet houden. En, en hoe meer mensen zich voegen in de neergelegde regels en structuren... hoe makkelijker het is om ze te controleren. Dus als leiders willen we, denk ik, als ik naar mezelf. Krijg, als, je ben regels, zelf
0: ook... als je regels kunt controleren, is het heel makkelijk per definitie. En, en
1: zeker als je denkt dat je dat kan. En ja. op de papieren werkelijkheid dat ook daadwerkelijk kan. En ja. voor je het weet, heb je een parallelle wereld. tussen je papieren werkelijkheid, waar alles onder controle is en je spreadsheets kloppen. En dan blijkt er gewoon een hele andere ding gaande te zijn. En dan krijg je dat: Ja, waar zijn de echte beslissingen? In de boardroom op basis van de spreadsheet. Bij, bij de koffie op basis van het gesprek. En dan lijken dat twee werelden, maar. Het is één. Het is, het is cultuur waarin we met elkaar dingen doen... en dit met elkaar creëren. Het komt niet uit de lucht vallen. Dus de vraag is, hoe breng je die werelden samen? En hoe zorg je ervoor dat mensen zich vrij voelen... om op de plek waar het het toe doet, te zeggen wat ze te zeggen hebben?
0: Maar hebben de mensen die bij de koffieautomaat staan... zich onbewust georganiseerd omdat ze afkeer hebben gekregen... tegen die andere stam, omdat ze niet gehoord werden?
1: Het kan over afkeer gaan, dat kan... Maar het kan ook gaan over totale betrokkenheid. Alleen niet de plek ruimte voelen om dat op de plek waar het gevraagd wordt te geven. Dus het is maar net vanuit welk perspectief je hun gedrag labelt. En vanuit de leiders is het vaak, dat vind ik een interessant fenomeen, dat mensen zeggen, ja, we hebben een nieuwe initiatief en mensen hebben zoveel weerstand. Ik weet niet of je die term wel eens tegen bent gekomen. Mensen hebben weerstand. Ja,
0: oh, dat hoor je altijd. Bij elke verandering is... Uh per definitie weerstand, maar ze vragen nooit door... hoe komt de weerstand nou? En als je dan twee of drie lagen, of als je de ui gaat appellen van een persoon... dan blijkt dat er helemaal geen weerstand is... maar dat er gevraagd is om in ploegendienst te werken... maar dan kom je net aan de tijd dat die meneer of mevrouw... zijn kinderen naar school brengt ja, of ze... haalt. Dat is een heel ander probleem. Kijk,
1: weerstand, je, zolang je denkt in weerstand... Zoals mijn op, Ik zeg wel een beetje provocatief... weerstand is bullshit, het bestaat helemaal niet... Dat is een beetje provocatief. Maar wat ik ermee bedoel te zeggen is... weerstand is vanuit het perspectief dat ik heb een idee en een gedachte... en een verhaal en een strategie. En jij moet gewoon doen wat ik heb bedacht. En als je dat niet doet, dan toon je weerstand tegen mijn plan. En als ik dat voel, dan heb ik geleerd in allerlei managementcursussen... dat ik dat moet ombuigen, moet masseren, moet uh, wegmotiveren. Weet ik wat ik allemaal moet doen. Maar... Als je hem anders kadert en gewoon denkt, het is geen weerstand... maar het is gewoon een heel ander idee over dezelfde werkelijkheid... en als ik geloof dat alle ideeën samen ertoe doen en tot het beste besluit komen... dan ga ik niet wegmasseren, dan ga ik luisteren wat er aan de hand is. Ja. En dan voel ik mij uitgenodigd. Dus wat er in een tribe speelt, dus wat doen we, dat is bij mensen, wij zeggen altijd op papier in ieder geval, diversiteit is heel leuk. We zeggen ook op papier dat iedereen stem geldt... en dat iedereen gelijk is. Alleen in de, in de echte wereld... vinden we sommige mensen leuker dan andere mensen. We mogen het niet zeggen, we vinden een paar mensen dom. Dus die vragen we ja. niet, want als die slim waren... hadden ze mijn functie ja. wel. Um, dat zijn allemaal een soort... Ja, ik noem dat wel tribale guilty pleasures. Niet zo aangenaam, maar we doen het wel. Wat betekent dat... Als ik een ander idee heb dan het mainstream verhaal, is het al spannend om te zeggen. Want ik krijg ik misschien meteen pushback. Van, nou ja, belachelijk, waarom doe je dat? Als ik een ander idee heb dan de zittende macht. En de zittende macht zijn de mensen die invloed hebben op mijn zakgeld, zeg ik altijd. Dat heet tegenwoordig salarissen en ja. andere bonusstructuren. Of, of gewoon een schouderklopje in een leuk project. Dus mensen die invloed hebben op mijn dagelijks leven. Als ik een ander idee heb, dan ben ik gewoon voorzichtig. Dus... Het idee wat we zeggen in andere uh, cultuurdingen is... wie zwijgt stem toe? Ja. Nou, dat is ook niet waar. Nee. De, de, de Mensen die het hardste zwijgen, vinden vaak iets anders. En dan zeggen we, nou, dan, maar als je niks vindt... als je iets vindt, dan moet je het zeggen... anders moet je gewoon je mond houden. Terwijl, zo werkt het gewoon niet. Dus als ik met organisaties werk, dan zeg ik... nee, het is niet het individu die verantwoordelijk is... om te zeggen wat hij te zeggen heeft... maar als leiders, maar als hele groep... ben je verantwoordelijk om een sfeer te creëren of een cultuur mag je het noemen, of een environment... waarin iedereen die te zeggen heeft wat hij te zeggen heeft, kan praten.
0: Maar dat vraagt wel om heel andere type leiderschap uiteindelijk. Hè? Want de meeste uh, uh, managers en leiders... Uh, die zijn natuurlijk gevormd door een klassieke school, vaak. Hè? In het anglo-saxisch model of uh, uh, het Duits model, zeg maar... afhankelijk van waar je, waar je uh, opleiding hebt genoten. En... en ja, dan, dan om, om nu echt proactief te gaan luisteren en dan te zeggen van ja, maar we, we praten niet meer over weerstand, maar van goh, even heeft een ander beeld daarover en laat eens in gesprek gaan. Dat vraagt wel heel wat van, uh, van de mensen, maar moet je dan niet, ja, hoe herken je iemand die dit uh, uh, kan en wil en ook echt doet? Want ik, ik kom wel eens mensen tegen die dat ook echt kunnen, maar die moet je wel met een zaklamp zoeken om heel eerlijk te zijn.
1: Ja, nou ja, weet je, om je eerste vraag: is het anders? Ja, ik wil echt een ander voorstel. Dus, dus dat klopt, het is anders. Um, de, 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 de kritiek die ik krijg is dat het wel heel idealistisch is. En mijn antwoord daarop is ja. Um, dus dat vind ik ook niet zo erg. Ik vind dat het een ideaal is om na te streven. Dus, dus laten we met elkaar kijken. Um, ik denk dat ik heb het geluk dat de organisaties die mij vragen. Ik kom op plekken waar mensen hier interesse in hebben, anders vragen ze me überhaupt. Anders als ze je
0: niet gebeld Anders Als ze me niet
1: gebeld ja. dan. dan ook, er zijn nu misschien een aantal mensen die zeggen, nou, dit, dit klik ik weg, want dit vind ik, uh, dit past niet. En, en dat is prima. Dus ik kom op heel veel plekken waar hier veel aandacht voor is, of mensen interesse in hebben en vragen. Um, dus uh, ik hoef minder met een zaklamp te zoeken. En ergens is het ook namelijk, doet het appel op iets zo menselijks en logisch, dat er heel veel spanning afgaat. Dus je moet je voorstellen dat als je als leider denkt... dat je overal de antwoorden op moet hebben... dat je het moet controleren, dat je op KPI's stuurt... Die waarvan je van tevoren al weet dat ze eigenlijk niet haalbaar zijn... en je gaat toch maar een, door.
0: Valt er een last van hun schouders af op het moment dat je de discussie... Ja, of ja. gesprekken, het is geen discussie, gesprekken Gesprekken.
1: Ja, want, want je, gaat, je gaat ook de zorg delen. Dus je hoeft niet te duwen, te trekken, te weet ik veel wat allemaal. Je moet gewoon... Dus de andere is dat mensen zeggen... ja, maar dan moet ik me zo kwetsbaar opstellen. Wat ook vanuit een frame is dat... als je dus je persoonlijke gedachten deelt... dat je dan kwetsbaar bent. Ik vind dat een heel onhandig frame. Ik denk, nou ja, doe maar niet je kwetsbaarheid. Dat hoeft ook niet de hele tijd. Maar deel je zorgen.
0: Ja, En wat ik weet, gebeurt iets, er, iets niet weten of zorgen hebben... Je, is niet kwetsbaar zijn. Hè?
1: Wat mij betreft niet. Nee. Dat is een open gesprek hebben. Ja. En dan heb je een open gesprek... en dan ben je manager en dan zeg je... ja, weet ik veel, de, 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 de revenue loopt terug... En dan zit je bij je team en ik maak me daar zorgen om. En dan krijg je een heel... En dan zeg je, ja, dat snap ik. En wat gaan we doen? En dan zeg je, nou, ik heb een paar ideeën. Wie heeft nog meer ideeën? En ik wil dat. Dus je, je, je gaat het delen met elkaar. En natuurlijk heb je op een gegeven moment kom je weer in die paradox... dat je zegt, ja, we kunnen niet eindeloos praten... van die oeverloze gesprekken en al die... dan moet iemand een knoop doorhakken. Ja, dat, dat klopt. Dus dan kan je kiezen, is je sturingsmechanisme... dat je zegt, we hebben interactie en dan beslist de leider... We hebben interactie, dat doen we een democratisch besluit... of zelfs een diep democratisch besluit. Dat, dat is een tweede, maar het maakt zoveel uit of je als leider denkt... ik moet het allemaal fixen, of dat je als leider zegt... ik heb hier een hele organisatie met mensen die vol in het leven staan... ongeacht hun opleidingsniveau, die hier werken vast vanwege de centen... maar ongetwijfeld ook voor het verhaal. En dat is op heel veel plekken zo, in het dienst en het product... Zal ik ze gewoon eens vragen wat ze willen? Ja. That's ik, it.
0: Ik heb één keer een uh, Amerikaanse CEO gesproken. en Die had uh, hele grote woorden, uiteraard. Want Amerikanen die, die overdrijven, heel graag. En dat deed hij wel op een leuke manier. Maar hij, hij zei van ja, we, we are one big family as a company. En ik zei, ja, weet je, ik wil dat meteen geloven. En ik stelde een wedervraag. Ik zeg maar, als wij één familie zijn. En ik zeg, heb jij wel eens binnen je familie je kinderen ontslagen? Nee, dat had hij nooit gedaan. Ik zeg, dus waarom vind je dan ons wel een family, hè? En je ontslaat wel uiteindelijk mensen. Volgens mij ontsla je je eigen familieleden toch nooit? Ja, daar moest hij dus eigenlijk er heel erg op kouwen. Want dat, dat had hij helemaal niet zien aankomen. Zeker niet in Nederland. Of hij wist dat we in Nederland direct waren, maar niet zo direct. Maar hij was wel even van z'n apropos. Uh, en wat ik daarmee wil zeggen is... Van, op het moment dat een bewustwording komt... Hè, bij, uh, als je zo'n gesprek aangaat van... joh, probeer nou eens anders naar te kijken... Zie jij nou, we komen al bij de laatste vraag uiteindelijk... Uh, zie je dan al veranderingen bij mensen... dat ze in één keer van die ouderwetse KPIs... dat ze in één keer uh, ja, met simpele of eenvoudige stappen... veel meer kunnen bereiken. En door do do ja, echt even wat anders te gaan doen.
1: Ja, en, en, de, en mijn pleidooi is niet om het oude meteen over boord te gooien. Dus nee, dat, dat heeft je ook geen zin. Want dat, hoeft het ook niet, dat is, dat is goed. Dat is, dus geen, geen, maar... Als ik hem met een kleine aanloop geef ik antwoord en een voorbeeld uh, op je vraag is... culturen, niks heeft betekenis van zichzelf... en die cultuurvorming ontstaat in interactie en besluitvorming. En die interactie moet je goed organiseren. En die moet je goed organiseren transactioneel, dus gewoon dingetjes regelen... en het transformationele deel, daar waar we betekenis delen. Dus alles wat gaat over verandering, innovatie, het buitengewone... vindt plaats in die transformatie. En transformatie noem ik vaak... Als metafoor, dat zijn de kampvuren. Dat zijn de gesprekken waar je... Dat is een metafoor, dus je hoeft niet dat met blokken te sjouwen. Maar dat gaat over type gesprekken waar ik bereid ben oprecht te delen... wat, mij, wat er met me aan de hand is en met jou en met dromen. En, en dat ik bereid ben geraakt te worden door wat jij zegt. Plus, mogelijk mijn mening te wijzigen. Dat zijn kampvuurgesprekken. En daarin vindt vorming plaats. Nou, en die interactie moet je zo regelen dat niet per se alle mensen er zitten, alle bodies er zitten, maar alle perspectieven aanwezig zijn.
0: Dus diversiteit.
1: En dus diversiteit. En dat betekent dat je bij een belangrijk vraagstuk wil je... in het interactieproces, in de strategie, wil je de experts aan tafel. Je wil de mensen die impact gaan ondervinden van jouw beslissing... wil je aan tafel hebben. En je wil iedereen eigenlijk aan tafel hebben... die voelt of vindt dat hij daar wat over te zeggen heeft... En dan zeg je, ja, zie je met heel veel mensen, ja, dan moet je het anders designen. Maar, dus dat is een designvraagstuk, maar die interactie. En het volgende stuk is de besluitvorming. Dus als je een goed gesprek hebt gehad en alle opties liggen op tafel, wie gaat dan wat beslissen? En in de besluitvorming beslis je dus eigenlijk als tribe, als groep, als community, wat je normaal en niet normaal vindt, mooi, lelijk, waar, niet waar. En dat, dat, dat uit zich uiteindelijk in waar je wel en geen geld aan besteedt. Dus in die besluitvorming ontstaan machtsdynamieken. En dat noemen wij definitiemacht. Dus wie heeft de macht om te definiëren wat wij als tribe belangrijk vinden?
0: Ja, kom je en, bij status.
1: En dan kom je bij status en dan kom je bij leiderschap. En als ik heel veel macht heb om dat te beslissen, voelt ook heel lekker... heb ik net iets meer privileges, vinden wij als tribe niet zo erg... maar dan moet je wel goed voor ons zorgen.
0: Ja. Nou, dat is in
1: een notendop. Dus als ik in een organisatie zit en we zeggen van... nou ja, we gaan die interactie beter organiseren... en, en we, ik ben nu bij een grote organisatie bezig waar dat het geval is... Waarbij we wat onderzoek hebben gedaan om te kijken hoe zit de cultuur in elkaar. Anthropologisch onderzoek, dan maken we een foto. Um, we zeggen, nou ja, dit is wat we zien. Waarbij het aan de groep, iedereen die op de foto staat mag hem zien. Dus die krijgt het verhaal te horen. En ja, en een foto, we gaan hem niet photoshoppen, dus dit is het.
0: Ja, werkelijkheid.
1: De werkelijkheid. En, en niet wat we op papier zeggen wat we doen als we van elkaar balen, maar wat we doen. Dus die foto is niet per se altijd de mooiste Instagram Filter, zullen we maar zeggen. <laughs> ja, ja. Um, en dan is de volgende vraag, wat vinden we ervan? Wat gaan we doen? En wij faciliteren dan dat gesprek. En daarin we doen we een leentje buur bij um, uh, de Le uh, dialoogprocessen uit Botswana. Um, waarin het Afrikaanse volksraadpleging, tribal leadership. Waarin eigenlijk een heel democratisch proces en alle perspectieven worden uitgenodigd. En in dit geval, dus dat is de interactie en de besluitvorming, echt bij de chief ligt. Het is een autocratisch besluit op basis van alle perspectieven. En um, daarnaast doen we ook diep dem democratische processen. Dat is een ander verhaal. Maar wat we in deze organisatie doen... we hebben dat onderzoek gedaan... en uiteindelijk in de komende weken... zullen we zo ongeveer 900 man in, in drie sessies bijeenkomen... om het verhaal te horen, de foto te zien. Ja. Dus dat is niet in een afgescheiden strategiegroep... die vervolgens gaat kijken wat nee, ze moeten kunnen. Het is gewoon, en en gewoon bam, Dit ja. is het, wat vinden we ervan... En vervolgens kan iedereen zijn perspectieven geven op vervolgdingen. En de chief, de leider, de CEO, ja, die beslist. Die zegt, ik heb nu dit allemaal gehoord, laten we die kant op gaan. En het effect hiervan, het is een relatief kleine interventie. Het, zijn, het is onderzoek, uiteraard, is een grote interventie... En vervolgens heb je drie bij... Veel
0: effectiever dan welke hijsessie dan ook.
1: Totally. En dan zit je bij elkaar en mensen horen het en, en horen alle perspectieven en horen ook als hun perspectief heel lauw wordt ontvangen. Dus als dat uiteindelijk niet, niet besluit wordt, dan kan je het wel heel jammer vinden en dan kan je daar gesprekken over hebben. Maar je was er zelf bij dat nou niet iedereen op de stoelen ging staan. Dus... Uh, en dit vraagt alleen maar van de CEO in dit geval... of een andere probleemeigenaar of een vraageigenaar van iets... dat je bereid bent te luisteren naar alle perspectieven. En ik denk eerlijk gezegd dat het vooral heel dom is het niet te doen.
0: Volgens mij hebben mannen iets meer moeite met luisteren dan vrouwen... weet ik uit de ervaring... Maar er valt nog heel wat te leren. En ja, hier ik het laat zo... ik mij
1: uiteraard niet over. Uit. <laughs> nee,
0: dat snap ik. Nou, we zijn aan het einde van de eerste deel gekomen, Jitske. Dus ik wil jou hartelijk danken voor jouw tijd en aandacht. Heb je als luisteraar heel veel interesse gekregen in dit onderwerp? Dan kun je de boeken van Jitske Kramer op managementboek of bo.com vinden. Ga het even zoeken. Wat zou je mensen nu als aanraden om te lezen. als ze meer willen weten over dit onderwerp?
1: Oh. Ja, jeetje. Ik kan wel. Corporate Tribe gaat over hoe kijk je naar organisaties als antropoloog. Hartstikke lekker beginboek. Building Tribes gaat echt over hoe bouw je nou die kampvuren... met allemaal voorbeelden over de hele wereld. Deep democracy over de technieken, hoe je dat goed doet. En Jam Cult is het laatste boek echt over de impact van diversiteit... Op nou
0: kijk, binnenkort uh, of een paar maanden is het zomervakantie. En dan hebben jullie weer genoeg te lezen, luisteraars. En dan deze podcast te luisteren. Hartelijk dank. Heb je vragen? Neem zelf contact op met Jesse Kramer via LinkedIn of op, uh, via haar website. Je kunt daar gewoon googlen. En als je andere vragen hebt, kun je ook met mij even contact opnemen. En tot de tweede deel.